0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Udo Seelhofer. Dass auch das vermeintlich nette Thema Familie kontrovers diskutiert werden kann, beweist die Ausstellung Family Matters im Dommuseum Wien. Museumsdirektorin Johanna Schwanberg erzählt im Gespräch mit Sandra Knopp und mir, warum das so ist und wieso selbst Maria, Josef und Jesus ein durchaus dynamisches Familienbild repräsentieren. Das Interview wurde vor der Corona-Krise aufgenommen, die Ausstellung kann aber online unter www.domuseum.at besucht werden. Das Museum öffnet voraussichtlich Anfang Juni wieder seine Pforten. Jetzt aber zum Gespräch mit Johanna Schwanberg. Als Sie die Ausstellung präsentierten, haben Sie gesagt, dass eben das vermeintlich nette konservative Thema Familie durchaus auch kontrovers diskutiert worden ist. Warum war das so?
1: beim Kuratieren dieser Ausstellung haben mich viele Dinge überrascht. Zum einen, dass im Vorfeld, wenn ich erzählt habe, dass wir an unserer nächsten Ausstellung arbeiten, eben über Familienbilder ganz viele Kollegen, vor allem aus der Kunstszene, gemeint haben, ah, endlich habe das Dommuseum nun ein konservatives Thema gefunden. Und ich war ganz überrascht und habe mir gedacht, wieso ein konservatives Thema? Es gibt kaum ein gesellschaftspolitisch brisanteres, auch ja, emotionaleres, auch politischeres Thema als Familie. Aber man hat daran erkannt, dass es im Familie ein Thema ist, das vor allem auch in der avancierten Szene als konservativ besetzt ist. Ja, und das war für uns natürlich so spannend, gerade auch als Museum mit christlichem Hintergrund also hier einen neuen Blick zu versuchen. Und ich glaube, das ist uns auch sehr gut gelungen, wie auch die ganz unterschiedlichen Reaktionen zeigen, dass wir eben mit dieser Ausstellung aufzeigen, dass auch die heilige Familie zum Beispiel schon eine sehr dynamische, lebendige Familie ist, wo Josef ein sozialer Vater ist, wo nicht
2: alles so in diesem Idealbild ist, an dem wir oft gern festhalten. Sie haben jetzt insgesamt zwei Jahre an dieser Ausstellung gearbeitet. Was war Ihnen besonders wichtig? Man
1: versucht in einer Ausstellung immer gewisse Erzählungen zu verbreiten und da waren besonders zwei Aspekte wichtig. Der eine ist eben ein gesellschaftspolitischer, dass wir einfach mal die Frage aufwerfen wollten, was ist überhaupt Familie? Die Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken anzuregen, was für einen selber Familie ist und dieses starre Bild von Familie ins Wanken zu bringen. Also das habe auch ich auch an mir selber gemerkt, je mehr ich mich beschäftigt habe, desto unklarer ist für mich überhaupt geworden, ja, wo fängt Familie an, wo hört sie auf? Da habe ich im Katalogtext auch einen schönen Satz von dem Schriftsteller Stenna Dolny zitiert der hat, Familie, was ist das? Jeder weiß es, außer man fragt ihn. Also so diesen Aspekt, wenn man nachzudenken beginnt, ja, dann, dann wird das Ganze eigentlich ähm, viel unklarer noch. Manchmal sind nicht meine besten Freunde, auch, vielleicht gehören die nicht auch zu mir als Familie. Auch Jesus ähm, macht dieses Thema schon sehr spannend auf in, dem, in der einen Stelle, wo, er, wo ihm gesagt wird, er soll hinauskommen, weil seine Mutter und sein Bruder wartet. Und er sagt dann, wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder, sind nicht alle ich sage es jetzt im übertragenen Sinn, die mir geistig nahe sind, meinem Glauben ähm, folgen, meine Familie. Ja, Und dieses Thema aufzumachen, mal halt zu sagen, was ist überhaupt Familie, die Leute zu verunsichern, Das, wenn das mit dieser Ausstellung gelingt, dann äh, ist schon sehr viel erreicht. Das war der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, der auch noch nie in so einer Ausstellung so gestellt wurde, ist, dass wir Familie als Ort der unterschiedlichsten Emotionen zeigen wollten. Also nicht nur Gruppenbild, wie werden Familien dargestellt, in königlichen Porträts, in bürgerlichen, sondern Familie als Ort der Gewalt, Familie als Ort der Nähe, der Ambivalenzen, da hinein zu zoomen und anhand von Bildern bewusst zu machen, was für ein zentraler Ort Familie als ähm, der
2: unterschiedlichsten Gefühle ist. Jetzt haben Sie schon einmal angesprochen, einleitend, die biblische Familie, die heilige Familie. Wie würden Sie diese Familie klassifizieren? Die
1: heilige Familie ist insgesamt sehr spannend, weil sie viel dynamischer ist, als man so am ersten Blick unter dem Begriff heilige Familie gern glaubt. Also wir haben, wie gesagt, Josef als einen sehr liebevollen sozialen Vater, was schon auch toll ist für Vorbilder für Patchwork-Familien. Also es geht nicht darum, nur wer ist mein Blutsverwandter, sondern wem bin ich wirklich ein, ein wirklicher Verwandter, ein liebevoller Vater. Das wird schon in der heiligen Familie aufgezeigt. Maria, eine junge Frau, Kind, weiß man nicht woher. Also es ist dann die Geschwister, also auch die die Heilige Sippe hat ja auch ganz viele Patchwork-Familien, wir haben ein Gemälde, wo die drei Marias, also Anna mit den, ihren drei Marias gezeigt wird und deren Familien wieder, also wo schon diese ganze Bewegtheit und Dynamik an Familienmodellen eigentlich drin ist und das ist das Spannende, weil das am ersten Blick ähm, niemand glaubt und sagt, Heilige Familie, das ist ja so die perfekte Familie, wie man es vorstellt und heute wird immer alles schlechter und so und da zu welche unglaubliche Lebendigkeit und auch Rätselhaftigkeit schon in dem Familienmodell der heiligen Familie ist.
0: Sie haben ja zwei Jahre an dieser Ausstellung gearbeitet. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn persönlich gekommen? Was ist für Sie Familie?
1: Ich stelle lieber Fragen, als dass ich Antworten gebe. Insofern bin ich durch die Ausstellung zur Erkenntnis gekommen. Das weiß man an sich eh, aber es hat sich für mich dann noch viel mehr bestätigt, dass Familie eigentlich... Der wichtigste Ort ist, wo äh, Meinungen bei Kindern gebildet werden, wo gelernt wird, wie man sozial miteinander umgeht. Äh, ein Ort der, der absoluten Geborgenheit sein kann, aber auch eben äh, der Gewalt und des größten Horrors. Und diese Ambivalenz war so spannend für mich zu entdecken, äh, dass halt auch für unterschiedliche Menschen und ihre Biografien Familie was ganz Unterschiedliches sein kann. Ja? Das war für mich. Überraschend, was auch ähm, für mich überraschend war, dass ähm, viele Dinge, die in der Gesellschaft so leider so aktuell sind wie Gewalt in der Familie. Jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, finden wir das, dass das in der Kunst sehr zurückhaltend behandelt wird, in der bildenden Kunst. Das ist, wird kaum thematisiert. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass man das eben lieber auch versteckt hält. Also auch wann zeigen wir uns mit unseren Familien auf Fotos, bei Sponsionen, bei Taufen, also bei eher positiven Events. Wir machen selten Fotos voneinander, wenn wir gerade mit unseren Kindern streiten oder mit dem Ehemann, das ist das Spannende, dass die Bilder sehr viel versteckte, ambivalente Botschaften haben. Und das ist offenbar bei Familien so. Wir wissen äh, ja auch bei Freunden häufig nicht, was wirklich im Hintergrund abgeht. Äh, viele sind überrascht, wenn plötzlich äh, ihre besten Freunde sich scheiden lassen oder äh, wenn dann irgendwie ein Drama ausbricht. Also so, dass man bei Familien ganz tief ähm, erst oder ganz genau hinschauen muss,
2: um zu sehen, was sich wirklich abspielt. Wie wird dann eigentlich der Aspekt Gewalt in der Familie in dieser Ausstellung behandelt? Es war mir ganz wichtig, diesen Aspekt in die
1: Ausstellung hineinzubringen. Es war nicht leicht, Gegenwartskunst zu finden, qualitätsvolle Gegenwartskunst, die sich mit diesem Aspekt befasst. Wir sind dann fündig geworden, haben ganz spannende künstlerische Arbeiten entdeckt, die wir hier zeigen, zum Beispiel von der französischen Künstlerin Iris Le Gendre. Die sind in einer Vitrine ausgestellt, das und zwar hat Legendre ähm, alte Familien Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos, historische, von Familien genommen und die dann mit ähm, kleinen, mit Nadeln etwa oder Steinen einzelne Figuren wortwörtlich ausgelöscht oder verletzt. Also die zeigt Assemblagen, also so skulpturale Eingriffe in diese Fotos und das ist sehr erschreckend, also das ist fast Voodoo-artig, wenn man dann sieht, wie plötzlich von drei Mädchen eines mit lauter Nadeln ausgelöscht ist. Und ohne was zu erklären, glaube ich, weiß jeder, der das anschaut, Warum es hier geht. Oder wir zeigen, ein ganz, ganz ungewöhnliches Gemälde, großes von der Malerin Maria Lassnig, das nennt sich Obsorge, wo ein Mann und eine Frau ihr Kind im wahrsten Sinne des Wortes zerreißen. Das heißt, es gibt diese Bilder, aber es gibt sie nicht so häufig. Wir haben aber auch historische Gemälde zum Thema Gewalt in der Familie oder konfliktreiche Beziehungen, zum Beispiel eine Opferung Isaaks, ja, wo man sieht, wie der Vater beinahe oder bereit wäre, seinen Sohn zu opfern, Abraham. spannend ist, dass ich da zum Beispiel Jugendliche manchmal frage, ja, was hat diese biblische Thematik eigentlich mit euch zu tun? Ist das nicht ein verstaubtes Thema, Vater würde seinen Sohn für seinen Glauben opfern? Und da begegnet mir sehr Überraschendes, zum Beispiel hat ein 17-jähriges Mädchen kürzlich gesagt, das ist für mich ein ganz aktuelles Thema, mein Vater würde uns Kinder auch, opfert uns Kinder auch für seine Berufung, Manager, das ist doch eigentlich ein Thema, was heute auch noch aktuell ist. Das hat mich dann sehr berührt, dass die Kinder, wenn sie genau hinschauen, sehen, was in biblischen Themen oft für eine Relevanz liegt.
0: Jetzt ist es ja so, dieses Bild von der Maria Lasnik, das Sie gerade angesprochen haben, wo wirklich Vater und Mutter eben an Händen und Füßen an dem Kind ziehen, als ob es ein Gegenstand wäre, hat mich an eine Geschichte aus der Bibel erinnert, nämlich von König Salomo, wo die beiden Frauen um das Kind streiten und der einen sagt, zieht dann dran und wer stärker gezogen hat, der bekommt um das Kind. Ist das auch absichtlich eine biblische Anspielung vielleicht von der Maria Lasnik?
1: Ich denke, solche Themen ähm, nehmen Künstler. Das ist unser kollektives Gedächtnis. Ja, das kann das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob sie das explizit sich darauf bezogen hat. Ich würde mal sagen, nein. Aber es spielt in das Bildwissen von Künstlern und Künstlerinnen mit hinein. Also ich kann ein Beispiel sagen, es gibt auch Künstler, die selbst sich als atheistisch bezeichnen, aber ganz, ganz viel christliche Ikonografie in ihrer Kunst sich findet. Das heißt, ob man will oder nicht, dieser Kulturkreis, diese Geschichten erprägen unsere Bilder und auch die der Künstler. Und insofern ist es immer wieder mit drinnen.
2: Was ich spannend finde bei einem kurzen Rundgang durch die Ausstellung, ist, dass auch eine große Rolle den Vätern zukommt. Was haben Sie da herausgefunden und was zeigen Sie hier?
1: Es war mir natürlich ganz wichtig, wie immer in unseren Ausstellungen auch genderkritische Blicke mit einzubrauen, nicht nur zu fragen, wie ist die Rolle der Mütter, die findet sich viel häufiger in der Kunst thematisiert, und etwas, was auch spannend ist, es, finden, es haben viel mehr Künstlerinnen, familienthemen in ihrer Kunst verarbeitet. Mir war es wichtig, aber auch die Väterwolle zu beleuchten und da war ich lange auf der Suche nach einem historischen Gemälde, das eine zärtliche Vater-Kind-Beziehung zeigt, weil ich das eben auch gerne dem Publikum vorführen wollte, dass es das auch in der Geschichte schon gibt. Wir hätten Unmengen Madonnen, zärtliche, liebevolle Madonnen mit ihrem Kind zeigen können, aber ganz, ganz schwierig zärtliche Väterbilder und da haben wir aber ein wunderbares Gemälde aus dem 19. Jahrhundert in Belvedere entdeckt, was wir geliehen bekommen haben, dass einen Josef als älteren Vater dargestellt, ganz liebevoll mit dem Jesuskind zeigt. Sehr ungewöhnlich, aber eben ein Beweis dafür, dass es auch in der Geschichte und vor allem in der biblischen Geschichte liebevolle Väter gab. Häufiger werden Väter, Familienbilder in ihrer Rolle als erfolgreiche, im Leben stehende, berufliche Männer gezeigt. Meistens stehen sie neben der Familie, hinter der Familie, kommen von einem Auswärtsbesuch, wie auf dem Waldmüller-Gemälde, während die Frauen sitzen und in einer Einheit mit den Kindern sind. Ja, aber dann gibt es immer wieder Bilder, die dieses Geschlechterklischee durchbrechen. Und die interessieren
2: uns natürlich besonders in der Ausstellung. Sie haben auch ein Bild in der Ausstellung, wo auch ein Vater und sein Sohn zu sehen sind. Ich glaube, es sind Adelige. Was gibt es darüber zu sagen? Wir
1: haben ein äh, sehr spannendes Gemälde eines Vaters mit seinem Sohn von Tintoretto, wo der Vater stolz den Arm um seinen Sohn legt. Der Sohn hat ein Buch in der Hand, was dafür spricht, dass er eine gute Bildung bekommt. Aber Wir würden aus heutiger Sicht bei diesem Renaissance-Gemälde wahrscheinlich sagen, Na ja, das ist relativ distanziert, da geht es um Stolz. Wenn man es zeitspezifisch sieht, ist das eigentlich schon eine relativ liebevolle Beziehung, wo der Vater den Arm um den Sohn legt.
0: Wie hat sich denn generell die Darstellung des Vaters in der Kunst entwickelt? Gibt es jetzt vielleicht mehr Bilder, die eben solche Geschlechterklischees und Rollen aufbrechen?
1: Natürlich hat sich das im Laufe der Geschichte in die Richtung verändert, dass Väter zärtlicher gezeigt werden, dass sie auch in anderen Rollen dargestellt werden. Wir haben etwa ein Foto von der israelischen, in New York lebenden Künstlerin Elinor Karucci, das einen schlafenden Vater zeigt, neben dem das Kind steht, offenbar mitten in der Nacht uns aufweckt. Und das, heißt, das Bild, das Foto heißt Another Sleepless Night. Also darauf, darauf hindeutet, dass auch Väter in der Nacht aufgeweckt werden und äh, sich ums Kind kümmern müssen. Man muss aber schon dazu sagen, äh, das hat mich auch überrascht, dass nach wie vor vor allem Frauen ihre Rolle als Mutter und Künstlerin, auch die Zerrissenheit zwischen Beruf und ähm, Mutterrolle thematisieren und viel, viel weniger Künstler, männliche Künstler sich überhaupt mit dieser Thematik
2: befassen. Wenn wir schon bei Familienbildern sind, seit wann gibt es dieses klassische Bild von Vater-Mutter-Kind, also dieses ganz traditionelle Rollenbild, ist das schon sehr lange verankert? Weil früher hatten ja selbst die Habsburger und so weiter Patchwork-Familien, weil die Mütter sind oft im Kinderbett gestorben, sie haben sich neu verheiratet. Also seit wann gibt es dieses klassische Bild?
0: Nicht zu vergessen, die erste Patchwork-Familie ist ja schon in der Bibel, oder? Mit genau. Ziffern.
2: Ja, also das war für mich
1: auch überraschend bei der Auseinandersetzung und Recherche für diese Ausstellung, dass dieses Bild einer traditionellen, sage ich mal, Kernfamilie, die ein Leben lang zusammenbleibt, Mutter, Vater, sage ich mal, ein bis vier Kinder, eigentlich ein die auch an einem Ort gemeinsam leben, ein relativ junges ist, nämlich erst seit dem 19. Jahrhundert, wo sich dieses Bild, an dem gewisse Gesellschaftsschichten jetzt sehr festhalten, eigentlich erst im 19. Jahrhundert gebildet hat. Und zwar, das hängt mit zwei Aspekten zusammen. Einerseits mit der Trennung von Arbeits- und Privatbereich, also im Zuge der Industrialisierung, also in früheren Gesellschaften, wo man gemeinsam an einem Hof gearbeitet hat, wo auch dann die Mägde und so weiter, dass auch, auch alle mit waren, die galten ja auch als Teil der Familie, die verschiedenen Generationen. Da war das noch ein ganz anderes Familienbild. Und dieses kleinbürgerliche Frau ist zu Hause, passt auf die Kinder auf, Mann geht nach außen arbeiten. Es hängt alles mit Liebe zusammen. Das ist eigentlich etwas, was sich erst Ende des 18. 19. Jahrhunderts herausgeschält hat. Das war für mich auch überraschend, dass das relativ jung ist, dieses Bild der Familie. Und das vorher eben Patchwork-Familien mit Stiefgeschwistern, weil eben ein Elternteil verstorben ist, man hat die Tante, die Unverheiratete dazu genommen, die Dienstboten haben mit in der Familie gelebt. Also, dass das eigentlich das viel längere Bild war von
2: Familienverbänden als dieses der Kleinfamilie. Beim Punkt. Gewählte Familien fallen mir immer wieder so ein paar Serien an. Also Friends ist für mich so eine Serie, wo wirklich sechs Freunde die Sorgen und Nöte und Freuden des Alltags teilen. Also das ist ja auch eine Art von Familie.
1: Wir machen auch diese Thematik auf durch ähm, die Fotowand von der Katharina Mayer, die eben seit 20 Jahren unterschiedlichste Familienkonstellationen fotografiert und wo ein Bild von diesen zwölf auch heißt Alex and his friends, äh, drei Jugendliche zeigt, die in einer quasi familienähnlichen Situation am Sofa sitzen und wo äh, natürlich die Frage aufgeworfen wird, gerade in der Pubertät sind nicht manchmal meine Freunde mehr, meine Familie als meine Blutsverwandten. Ja? Also, wo wir genau
2: auch diese Thematik aufwerfen. Sie sagten in einem früheren Gespräch, dass es für ein kirchliches Museum auch darum geht, mit Erwartungen zu brechen. Wie ist Ihnen das bei dieser Ausstellung gelungen?
1: Ich denke, mit der Ausstellung Family Millimeters ist es uns sehr gut gelungen, die Leute zu überraschen. Wenn man hört Dommuseum Wien und eine Familienausstellung, dann kommen viele Leute mit einer gewissen Vorstellung hinein, denken vielleicht, das wird jetzt ein verstaubtes Familienbild sein, und sind dann vollkommen überrascht, begeistert, dass wir hier einen ganz offenen Familienbegriff zeigen auch mit vielen gegenwärtigen Arbeiten aber sehr wohl mit auch mittelalterlichen äh, sakralen Werken und hier in einer ganz frischen Weise diese Thematik aufgreifen ohne ähm, festgefahrene Bilder äh, zu zementieren sondern im Gegenteil ähm, die sogar aufzubrechen und eher die Leute ins Gespräch zu bringen das ist uns wichtig in dieser Ausstellung und das passt aus meiner Sicht sehr gut für ein kirchliches Museum die die Menschen ja zum Nachdenken bringen sollen zum Fühlen auch. Uns ist es sehr wichtig, ein Museum zu sein, wo man nicht nur über den Kopf sozusagen Dinge verarbeitet, sondern auch emotional. Das gelingt uns sehr gut. Und wir haben das ja bewusst auch schon im Ausstellungs Plakat zu so gewählt, wo wir eine, ein, ein Foto zeigen einer polnischen jungen Künstlerin und auch Family Matters ist ja schon im Begriff äh, nicht so verstaubt, sondern zeigt, hat uns deswegen so gut gefallen, weil es eben diese Doppeldeutigkeit drinnen hat, also Familie, die mich berührt, also das geht mich was an. Ja? Damit konnten wir gut, glaube ich, äh, brechen mit gewissen Vorurteilen.
0: Geht es Ihnen da auch darum, eben, wie Sie schon gesagt haben, zu zeigen, dass der dass die Patchwork-Familie eigentlich ein sehr, sehr altes Familienmodell ist und nicht so neu, wie manche das vielleicht glauben?
1: Es geht uns... um insgesamt darum zu zeigen, dass in der Geschichte auch schon verschiedene Familienmodelle gängig waren, unter anderem eben Patchwork-Familien, aber auch Alleinerziehende, auch das kommt in der Bibel vor. Also das ist uns wichtig, also nicht nur eines zu brechen, sondern oder eben die emotionale Familie, die geistige Familie und so, also diesen Begriff in all der Vielfalt aufzumachen. Und da gehört das Thema Patchwork-Familie dazu, auch angenommenes Kind, wir zeigen ein historisches Gemälde, ein Biedermeier-Gemälde von Malitsch, wo es um ein Findelkind geht und haben das gegenübergestellt einer Fotoarbeit, wo eine gegenwärtige Familie mit vier afrikanischen Adoptivkindern gezeigt wird. Also wo wir sagen, auch das war früher schon Thema. Ist die Liebe nicht das Wichtigere in einer Familie? Ist ein Kind, das findet sich ja in der Literatur, überall, also wo, wann ist etwas mein richtiges Familienmitglied und wann nicht? Und das, das in der Geschichte und in
2: der Gegenwart ein Thema war. Das finde ich eben sehr spannend, dass Sie im öfters den Zugang, dass Sie Dinge gegenüberstellen, also dass man so auch eine emotionale, dass man so auch eine Emotion aufbaut.
1: Ja, uns ist es ähm, wichtig eben zu zeigen, dass Geschichte und Gegenwart miteinander in Beziehung stehen. Stehen. Und ähm, das gelingt uns halt manchmal durch Gegenüberstellungen, das müssen jetzt nicht immer Illustrierendes sein. Oft äh, findet man plötzlich ein Thema drei Räume weiter wieder in der Ausstellung, aber eben dadurch die Besucherinnen und Besucher zu aktivieren, selbst Fragen zu stellen.
0: Eine Gegenüberstellung, die ja auch sehr dominant ist, ist die eben von der jungen Frau mit dem Baby und der modernen Skulptur von der älteren Frau mit dem Kind. Was löst das eben im Betrachter aus?
1: Also diese Gegenüberstellung von unserer Ternberger Madonna aus dem frühen 14. Jahrhundert und dieser gegenwärtigen Arbeit des australischen Bildhauers Sam Jinks, die eine ältere Frau mit einem neugeborenen Arm zeigt, die wird von den Besuchern äh, sehr geliebt, die, die ist ganz viel diskutiert und fotografiert, weil. Da sofort die Frage nach der Rolle der Mutterschaft, junge Mutter, alte Mutter, wie nah ist das Kind, wie befreit sich schon? Bei der Madonna beginnt der Jesusknabe ja fast sich schon von der Mutter wegzubewegen, während bei der Gegenwartsarbeit noch eine eine ganz innige Verbindung da ist. Also es stellt einfach die Frage nach der Rolle der Mutterschaft, auch nach dem Alter der Mutter, wie lange kann ich Mutter sein, wie ist das mit den Generationen, sowohl in der Jetztzeit, aber auch schon in der Geschichte.
2: Und was sagt denn eigentlich Ihre Familie zu der Ausstellung?
1: Meine Familie ist an allem, was ich tue, interessiert und findet die Ausstellung besonders spannend, weil natürlich da auch unterschiedliche eigene Bezugspunkte drin zu sehen sind, aber die fanden auch die Vorgänge spannend. Also insofern ist das schwierig für mich zu sagen, weil die so drinnen ist natürlich durch mich mitkriegt, wie ich eine Ausstellung kuratiere, dass ich schwer <lacht> genau Sagen kann, ob die jetzt die, die anders sehen als
2: die vorige oder die nächste, ja. Sie also haben einmal erzählt in einem frühen Gespräch, dass ihre damals 15-jährige ja. Tochter gefragt hat: Mama, wie kannst du ein kirchliches Museum so aufbauen, dass es auch meine Freunde interessiert? Ist sie inzwischen überzeugt? Also die ist, glaube ich, inzwischen sehr überzeugt, nachdem ihre Freunde das
1: cool finden, auch schon mehrmals da waren, gerade bei der Ausstellung natürlich ganz, ganz viele auch tolle gegenwärtige Arbeiten sind und das dann auch in den unterschiedlichsten Schulklassen, nicht nur bei meiner Tochter, auch in vielen anderen Schulen und Kindergärten wird diese Ausstellung diskutiert. Also wir haben... Uns ist es gelungen, noch mehr als bei der Wunde hier ein ganz, ganz breites Publikum zu bekommen. Bei der Ausstellung Zeigt mir deine Wunde, die ja auch toll angenommen wurde, gab es aber von manchen Kreisen oder Personen natürlich Berührungsängste. Man Schaut man nicht so gern hin zu Verwundbarkeit. Familie ist ein Thema, wo auch Großmütter mit ihren Enkelkindern kommen. Wir haben sehr, sehr viele Kindergärten. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, auch für Schulen und Kindergärten über das Thema Familie ähm, zu reden, zu schreiben, zu zeichnen und insofern wird das auch von diesen Gruppen sehr gut angenommen.
2: Zuerst schon weitere Pläne, was die nächste Ausstellung wird?
1: Ja, wir arbeiten natürlich ganz, ganz intensiv schon an der nächsten Ausstellung. Es ist ja immer nach der Eröffnung sind wir schon ganz, schon wieder im Nächsten. Und zwar sind wir jetzt, gehen wir in das wieder in ein hochaktuelles Thema, was aber auch in der Geschichte unserer Ausstellungen eine spannende Abfolge ist. Wir waren ja mit der Wunde sehr am Körper, an der, an der Verletzbarkeit des Menschen, mit der Familie stark soziologisch unterwegs, im Innenraum, an den Mittagstischen sozusagen und wir gehen jetzt in den Außenraum und werden uns in der nächsten Ausstellung, die im Herbst eröffnet und sich Fragile Schöpfung nennt, im Arbeitstitel jetzt, mit dem Verhältnis Mensch-Umwelt befassen. Welche Verantwortung hat der Mensch für die Umwelt? Wo greift er ein? Wo zerstört er sie? Wo bedroht ihn die Umwelt? Die Natur schlägt zurück, also natürlich wieder ein Thema, was, glaube ich, alle jungen Leute, uns alle unglaublich beschäftigt, aber was natürlich gerade im Dommuseum Wien mit dem christlichen Hin Hintergrund, mit der noah thematik mit äh, biblischen ähm, Zitaten, wie macht er die Erde untertan, oder auch mit Laudato Si' vom Papst jetzt äh, seiner Schrift, äh, ganz nochmal eine andere Hintergrund und Dynamik bekommt, als das vielleicht in einem anderen Museum wäre.
0: Im Anschluss an das Interview hat Johanna Schwanberg noch eine kleine Führung durch das Dommuseum mit mir gemacht und einige Exponate der Ausstellung »Family Matters« gezeigt.
1: Also hier ist die Obertür der Ausstellung, wo wir das Thema mal auffächern. Hineingezogen wird man in die Themenschau von einem Video des Künstlers, Gegenwartskünstlers Hans Optebeck, das eine Familie hektisch in Bewegung zeigt, eine Videoinstallation. Man weiß nicht, wohin sie gehen, woher sie kommen. der typische Kleinfamilie, Vater, Mutter, zwei Kinder, die ja in einer Rastlosigkeit äh, durchs Leben hetzen. Schräg gegenüber äh, sehen wir auch eine äh, Familie in Bewegung, ein historisches Gemälde beziehungsweise ein Typtisch und zwei historische Gemälde eine heilige Familie auf der Flucht, wo es im ganz anderen Sinn natürlich aber auch um das, um das Bewegungsmotiv Familie in Bewegung, woher, wohin geht. Die anderen Bilder in dem Raum hier, ein wunderschönes Gemälde von Werner Berg, farblich ganz intensiv, führt die Besucherinnen in die Ausstellung hinein. Es zeigt eine Familie in einer ungewöhnlichen Konstellation. Mutter mit zwei Kindern, eines stillt sie und der Vater blickt hier aus dem Bild die Betrachter an und in die Ausstellung hinein und leitet uns so in das Geschehen. In diesem Raum versinken die Besucherinnen und Besucher in Familienbilder aus Geschichte und Gegenwart, man wird quasi fast erschlagen von der Vielfalt an Gemälden und Fotografien. Auf der einen Wand ist in einer Petersburger Hängung, das heißt ganz viele Bilder über und nebeneinander, werden historische Gemälde gezeigt, die ganz unterschiedliche Familienmodelle aufzeigen. Wir haben hier eine Gruppe mit der Heiligen Familie, der Heiligen Sippe, dann ein bürgerliches, ganz berühmtes Gemälde von Waldmüller, ein dynastisches hier von Angelika Kaufmann, aber auch sozialkritische Bilder, hier ein biedermeier gemälde Melde, das nennt sich das Findelkind, wo es darum geht, dass ein Kind abgelegt wird in einem Korb von einer Familie und die das dann aufnimmt. Also die Frage, wann ist etwas sozusagen eine echte Familie, ist das nur die leibliche oder geht es nicht um den Aspekt der Liebe auch? Warum haben, Sie sich denn,
0: warum haben Sie sich denn hier für diese Gegenüberstellung entschieden, also links die modernen Fotografien und hier die historischen Bilder?
1: Also das ist also so ein Grundkonzept des Dommuseums an sich, dass wir Geschichte und Gegenwart miteinander in Dialog bringen und zeigen, wie sich gewisse Fragestellungen durch die Kulturgeschichte ziehen. Das heißt, wenn man den Blick von rechts nach links hier wendet, dann sieht man, dass zum Beispiel das Thema eines angenommenen Kindes oder der Frage des leiblichen oder nicht leiblichen Kindes einer Familie sowohl in der Geschichte relevant war, als auch in dieser Gegenwartsinstallation von Katharina. Grina Meyer, die die ganze Vielfalt gegenwärtiger Familienmodelle hier aufzeigt. Wir sehen hier etwa eine Familie mit vier afrikanischen Adoptivkindern. Wir sehen eine alleinerziehende Mutter, eine klassische Kleinfamilie, Vater, Mutter mit drei Kindern. Wir haben hier eine syrische Flüchtlingsfamilie. Wir haben hier ein Ehepaar ohne Kinder, dafür aber mit Bildern, ein bekanntes Kunstkritikerpaar und Kuscheltieren, also wo mal die Frage aufgeworfen wird äh, bei Besucherinnen und Besuchern, ja, was ist überhaupt Familie? Äh, da fangt, das fängt ja schon an bei der Heiligen Sippe, bei der Heiligen Familie, wo Josef ein sozialer Vater ist äh, und auch das äh, setzt sich ja in der Gegenwart fort, also wo wir zeigen, dass dieses Bild, ähm, an dem wir oft festhalten, einer ähm, homogenen Kleinfamilie, die ein Leben lang zusammenbleibt, auch in der Geschichte nicht so immer so war, sondern dass Patchwork-Familien äh, Gang und Gäbe waren, weil die Frauen früher am Kindbett gestorben sind, die Männer im Krieg nochmal geheiratet haben, also nicht umsonst gibt es auch im, im Märchen die Stiefmutter, die so eine Rolle spielt äh, und da wollen wir Bezüge herstellen äh, und keine Antworten geben, sondern eher Fragen stellen.
0: Ist das eigentlich mit Absicht, dass es hier immer so moderne und historische Entsprechungen gibt, wie hier zum Beispiel das Bild vom Findelkind und hier die Familie mit den Adoptivkindern oder ist das hat sich das so ergeben?
1: Nein, das ist schon bewusst gesetzt, wobei wir das jetzt nicht ähm, illustrieren, sage sag ich mal kindisch eins zu eins immer machen wollen, aber dass, dass wir bewusst Bezüge herstellen und zeigen, eben, äh, wie, wie eben Geschichte und Gegenwart in Dialog sind, äh, das ist natürlich sehr bewusst äh, gemacht, die Auswahl.
0: Gehen wir mal weiter, würde ja. ich vorschlagen. Also ich finde ja, diese Statue schaut so fotorealistisch aus. Ich war mir nicht ganz sicher, ob da jetzt jemand steht.
1: Ja, diese hyperrealistische Skulptur von Sam Jinks ist natürlich der absolute Liebling unserer Besucherinnen und Besucher. Es zeigt eine Ältere Frau mit weißen Haaren mit einem neugeborenen Kind im Arm ist gegenübergestellt mit einer wunderbaren Madonna aus dem 14. Jahrhundert aus unseren Sammlungen der Ternberger Madonna. Hier haben wir eine junge Frau mit einem Kind im Arm. Und äh, dieser Dialog äh, setzt wieder die Beziehung äh, eben von Gegenwart und Geschichte fort und stellt die Frage einerseits nach dem Beziehungsaspekt, aber auch nach der Mutterschaft. Es fragen sich viele Besucherinnen und Besucher hier, ist das die Oma mit dem Kleinkind oder ist das vielleicht eine ältere Mutter? Ein Thema, was ja im Moment sehr aktuell ist durch die Reproduktionstechniken. Wann hört Mutterschaft auf? Aber natürlich in der Bibel schon relevant ist, wir denken an Sarah. Also ein Thema, das sowohl in der Geschichte, auch in dem christlichen Kontext, aber auch ganz aktuell wieder sehr spannend ist. In diesem Raum, der nennt sich Beziehungen und Emotionen, da zoomen wir sozusagen in die Gefühlswelten von Familien hinein. Das gab es in der Form noch nie in einer Ausstellung. Also es geht da nicht wie in dem Raum Gesellschaft und Wandel davor um äh, so Gruppenbilder, sondern um Zweier-, Dreier Beziehungen, wo wir uns anschauen, ja, was ist Familie eigentlich als Ort der unterschiedlichsten Gefühle? Von Nähe, Ambivalenz, aber auch Konflikten, äh, Streit, um ein Kind, ähm, ja, Geschwisterbeziehungen in all ihrer Liebe, aber auch ja, in all ihrer Streitbarkeit. Also diese, diese Aspekte stehen in diesem Raum im Zentrum.
0: Was können Sie uns denn sonst noch zeigen heute?
1: Wir stehen hier vor, vor einem Bild von Maria Lasnik, ähm, eines, wo ich mich sehr gefreut habe, dass wir es gefunden haben. Es nennt sich Obsorge, ist ein spätes Bild von Maria Lasnik aus dem Jahr 2000. Äh, acht, äh, und zwar ist hier etwas dargestellt, was äh, wir tagtäglich erleben, leider in, oft in unserem Umfeld äh, Rosenkrieg, Streit um Kinder, was aber in der Kunst ganz wenig dargestellt wird. Das hat mich extrem überrascht beim Kuratieren der Ausstellung, dass Konflikte in der Familie, äh, in der äh, Gegenwartskunst ähm, nicht so da häufig dargestellt werden, wie zum Beispiel im Film oder im Theater, sondern dass äh, eher Bilder vorherrschen, wo die Gefühle versteckt sind. Dieses Gemälde zeigt ganz explizit, wie ein Vater, eine Mutter ihr Kind nahezu zerreißen. Und insofern ist das ein ganz, ganz wichtig in unserer Ausstellung.